0: Heute möchte ich fünf Aktien besprechen und zwar geht es um HelloFresh und die Frage, wo eigentlich der Burggraben liegt bei diesem Geschäftsmodell, das tatsächlich den Marktführer in den USA selbst aus Deutschland heraus verdrängt hat. Ob Adidas nach dem jüngsten Kurssturz 50% unter dem Allzeithoch jetzt günstig bewertet ist. Die Adobe Aktie ist ebenfalls abgestürzt, hat 20% verloren und das Ganze wurde ausgelöst durch eine Akquisition ob der Markt das vielleicht falsch sieht, neue Entwicklungen zum Porsche-Börsengang und was man dort definitiv beachten sollte. Da geht es auch um eine 10-Minuten-Regel von Warren Buffett und die Gefahr des Halo-Effekts. Und ich schaue einmal auf Etienne und ob das vielleicht die spannendste europäische Tech-Aktie ist. Also viel Spaß. Hi und herzlich willkommen durch die aktuellen Kursverluste, die wir an der Börse so sehen, gibt es in meinen Augen mittlerweile viele spannende Einstiegszeitpunkte und Einstiegsmöglichkeiten und auch spannendere Einzelaktien, die man sich wieder anschauen kann. Und dadurch, dass Kurse auch volatiler sind, bieten sich auch tendenziell immer wieder neue Chancen. Und entsprechend möchte ich hier mal auf Aktien schauen, die gefallen sind. Nahezu alle Aktien sind zuletzt gefallen. Einige hat es natürlich stärker und andere schwächer getroffen. Beispielsweise HelloFresh hat einiges verloren. Genauso aber auch Etienne, das Payment-Unternehmen. Oder auch Adobe und Adidas, die jeweils 50% unter ihrem Allzeithoch stehen. Auf der anderen Seite habe ich ja schon vor... Zwei Podcast-Folgen, einmal über den Porsche-Börsengang gesprochen und da geguckt, was da jetzt so angepeilt wird. Das Ganze wird nun etwas konkreter und da gibt es noch ein paar wichtige Überlegungen, die du in meinen Augen mitnehmen solltest, wenn du dich entweder für die Porsche-Aktie oder die Volkswagen-Aktie oder auch die Porsche-Holding Aktie interessierst. Dazu kommen wir dann gleich. Starten möchte ich einmal mit HelloFresh und einen Blick auf HelloFresh als Aktie und das Geschäftsmodell und auch die Frage, was vielleicht viele Investoren über HelloFreshs Geschäftsmodell nicht verstehen. HelloFresh verschickt grundsätzlich Kochboxen. Sprich, man kann sich vorher Gerichte auswählen, das weiß ich, weil ich selbst aktuell dort Kunde bin und ich glaube vor vier oder fünf Jahren ist es tatsächlich auch schon mal war. Für diese Gerichte bekommt man dann die ganzen Lebensmittel passend zugeschickt, die in der Regel auch von HelloFresh selbst sind, also noch ja keine anderen Marken, sondern da ist wirklich dann das HelloFresh-Logo auch auf den Lebensmitteln drauf und das Ganze dann mit dem passenden Rezept. Hat viele Vorteile, es ist natürlich enorm komfortabel, man hat direkt eine Auswahl an Gerichten, schmeckt eigentlich auch immer gut, also wenn ich es natürlich durch eigene Unfähigkeit versauen würde, aber das ja, nimmt viel Arbeit ab, ist nicht ganz günstig, also HelloFresh sagt selbst, dass sie sehr preiswert sind und da gibt es durchaus gute Entwicklungen, aber dass man damit jetzt Geld spart... Das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist vor allem der Komfort, es ist auch die Qualität und das Nachhaltigkeitsversprechen ist auch relativ zentral. Dadurch, dass Lebensmittel passend geliefert werden, hat man tatsächlich sehr geringe Lebensmittelabfälle. Und es gibt zwar Verpackungen, die man selbst hat, aber auch das ist deutlich weniger geworden, deutlich mehr recycelbar. Und da HelloFresh eine sehr schlanke Logistik im Hintergrund hat, Fällt dort tatsächlich viel weniger Verpackung an, die man sonst nicht sieht, wenn wir Dinge im Supermarkt kaufen, dann sehen wir ja nicht die ganze Verpackung, die auf dem Weg zum Supermarkt angefallen ist. Das ist jedenfalls das Produkt und hier nochmal auch für alle Aktien der Disclaimer natürlich, dass hier ist keine Anlageberatung, das heißt nicht, dass irgendeine Aktie garantiert steigt oder nicht, du musst das immer selbst prüfen und auch die Risiken selbst abschätzen und in einige dieser Aktien kann ich natürlich auch selbst investiert sein. Schaut man sich die Zahlen bei HelloFresh an, dann sieht das auch ziemlich stark aus. Gerade die Pandemie hat nochmal Aufschwung gegeben. Heute setzt HelloFresh jährlich etwa 7 Milliarden Euro um, ist aber auch nur noch gut 4 Milliarden Euro an der Börse wert. Das heißt, wir haben hier ein Kursumsatzverhältnis von etwa 0,6. HelloFresh ist auch... Profitabel, das Kursgewinnverhältnis liegt bei etwa 25, das erwartete Kursgewinnverhältnis bei etwa 15. Günstige Bewertungsniveaus, die wir so bei HelloFresh lange nicht gesehen haben. Und schaut man auch jetzt auf die aktuellsten Quartalszahlen, definitiv ja in einer Umgebung, die schwierig ist, wo eine Rezession droht, konnte der Umsatz immerhin noch um 26% gesteigert werden gegenüber dem Vorjahresquartal. Ein Grund dafür sind aber auch Währungseffekte. Da HelloFresh einen hohen US-Anteil hat und der Dollar stärker wurde, wird das jetzt quasi vorteilhaft umgerechnet, würde man das um diesen Effekt bereinigen, läge das Umsatzwachstum bei plus 16%. Wir haben hier aber einen stark abgestürzten Aktienkurs. Über 70% unter dem Allzeithoch steht HelloFresh mittlerweile, aber wir müssen festhalten, der Umsatz steigt weiter, HelloFresh verdient Geld, auch wenn die Margen auch gerade etwas sinken, aber immer noch positiv sind. Und das müssen wir hier aus fundamentaler Sicht festhalten. Eine der spannendsten Fragen bei quasi jedem Aktienunternehmen ist für mich, ob es im Geschäftsmodell irgendwelche Vorteile gibt, komparative Vorteile gegenüber den Konkurrenten oder potenziellen Konkurrenten, die... Umsätze und Profitabilität auch nachhaltig schützen. Denn manchmal gibt es ja Geschäftsmodelle, die ploppen auf und dann wachsen die stark und sind vielleicht auch kurzzeitig mal profitabel. Dann sehen andere das aber auch, gehen vielleicht auch in den Bereich und weil es keinen wirklichen Burggraben gibt, dann ja geht das Wachstum stark zurück, die Profitabilität geht stark zurück und Erwartungen werden enttäuscht. Und schaut man sich HelloFresh an, und nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Kochboxen, die ich eben geschrieben habe, das ist nicht das einzige Produkt, es sind jetzt auch durch Akquisition noch weitere Segmente dazugekommen, beispielsweise auch Fertiggerichte, die dann also einfach hier in die Mikrowelle gestellt werden müssen, aber der Kern sind immer noch diese Kochboxen. Und eine Kochbox oder Gerichte zusammenzustellen, das klingt jetzt erstmal nicht nach Raketenwissenschaft. Und da würde ich auch Kritisch sagen, das es nicht wirklich ein Burggraben. Es haben auch schon andere probiert, beispielsweise Lidl hat das mal in Deutschland gemacht, hat das Ganze dann wieder eingestampft. Ein ziemlich ähnliches Konzept gibt es tatsächlich in den USA und zwar von Blue Apron. Aber man muss sagen, Blue Apron war 2015 deutlich größer als HelloFresh in den USA, hat seitdem aber quasi kontinuierlich Marktanteile verloren und HelloFresh hat kontinuierlich Marktanteile dazu gewonnen und besetzt heute über 50% des US-Markts, während Blue Apron Schätzungen zufolge wahrscheinlich irgendwo bei 10-20% liegt. Also das ist schon erstaunlich, wie gut HelloFresh es geschafft hat, das Ganze umzusetzen. Und dabei gibt es diesen Burggraben, glaube ich, tatsächlich bei HelloFresh. Er ist aber nicht produktseitig gegenüber dem Kunden direkt sichtbar, sondern er versteckt sich eher in der Logistik und vielmehr auch in der Wertschöpfungskette von HelloFresh. Denn was hier schon relativ einzigartig ist, auch im Vergleich zu anderen Bereichen in der Lebensmittelindustrie, beispielsweise dem klassischen Supermarkt oder auch, wenn wir an die Fast Delivery Services denken, die Gorillas und die Flings und Getiers dieser Welt dann gibt es eigentlich kein Unternehmen, das so tief oder so breit Wertschöpfung übernimmt wie HelloFresh. Denn der Supermarkt oder auch dieser Food Delivery Service, was die ja machen ist, dass die letztendlich Produkte von bestehenden Marken einkaufen und die kommen dann vielleicht nochmal von dem Großhandel. Der Großhandel wiederum, er bezieht das von den Marken, die Marken wiederum beziehen das direkt von der Produktion und dann kümmern diese Supermärkte oder die Fast Delivery Services, Entweder um eine Auslieferung oder der Kunde muss es eben selbst abholen, betreiben Marketing und kümmern sich, irgendeine Kundenbeziehung aufzubauen. Eine Kundenbeziehung wird aber auch in der Regel nur online aufgebaut. Also der Supermarkt um die Ecke, der Revo oder da Aldi, der hat wahrscheinlich gar keine große Beziehung zu uns als Kunden, kann uns gar nicht erreichen, außer vielleicht irgendwann mal Post reinzuwerfen, aber das ist ja auch nicht individualisiert. Und schauen wir uns jetzt HelloFresh-Geschäftsmodell an, dann geht HelloFresh direkt zu den Produzenten selbst und bezieht direkt von da die Waren. Das Ganze wird dann weiter verarbeitet, wird auch direkt zu HelloFresh selbst geschickt und da ist jetzt auch keine andere Marke mehr dazwischen. Die Auslieferung wird selbst von HelloFresh übernommen, man hat selbst dort ein Kundenkonto, das Ganze wird auch in einem Abo-Modell dann regelmäßig abgebucht, außer natürlich man kündigt oder pausiert, was auch durchaus mal der Fall sein kann oder auch erfahrungsgemäß durchaus mal der Fall ist. Aber auch Mails kann HelloFresh dann personalisiert schreiben. Und hier sehen wir schon, dass die Wertschöpfungskette viel breiter ist. Und normalerweise bei jedem Produkt steckt sich ja die Marke auch noch eine Marge ein. Also wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst melita Kaffee, dann will ja Melita da auch eine eigene Marge dran verdienen. Die entfällt, weil... HelloFresh ja jede Marke letztendlich eliminiert oder selbst die Marke ist. Und auch die Marge, die der Supermarkt sich einsteckt, die landet auch bei HelloFresh. Und auch den Großhandel davor braucht HelloFresh nicht, sondern steckt die Marge selber ein. Und dadurch ist das Potenzial am Ende viel größer, weil eben diese Strecke von Produzenten zum Endkunden direkt von HelloFresh übernommen wird. Und da gibt es auch eigene Prognosen. sie schätzen nämlich, dass sie eine bereinigte EBITDA-Marge von 15 bis 20 Prozent langfristig erreichen können. Und der herkömmliche Supermarkt dann eher bei 5 bis 8 Prozent Marge liegt. Und aus dieser tieferen Wertschöpfungskette entstehen auch noch andere Vorteile. Beispielsweise geht es viel schneller, Lebensmittel zu transportieren. Das heißt, es entstehen weniger Lebensmittelabfälle, weniger Lebensmittel müssen quasi weggeworfen werden, weil sie vielleicht mal eine gewisse Zeit nicht gekühlt werden konnten. Und ohnehin werden sie ja passgenau geliefert. Es gibt ohnehin weniger Zwischenstationen, also auch das sorgt dafür, dass weniger umverpackt werden muss von Station zu Station. Und am Ende wie gesagt, ist es einfach auch schneller und Lebensmittel sind frischer. Sie müssen dann nicht zehn Tage am Leben erhalten werden, sondern dann nur drei Tage. Das sind zumindest Zahlen, die HelloFresh so ausweist. Und das ist die große Kunst. Und darüber hat auch der CEO von HelloFresh Ende 2021 mal in einem englischsprachigen Podcast gesprochen, dass er gesagt hat, die Schwierigkeit ist, nicht eine Kochbox zusammenzustellen, sondern die Lebensmittel, die dafür angeboten werden, auf Knopfdruck in hoher Qualität zu bekommen und in wenigen Tagen zum Kunden zu bringen. Dann gibt es mal irgendein Gericht, da ist dann vielleicht Ananas drin oder ein anderes Gericht, ja, da geht es dann um Rotkohl, Hähnchen oder Karotten, je nachdem, was man sich dort bestellt. Und das muss ja direkt zur Verfügung stehen. Und das ist die große Kunst und das hat HelloFresh eben ziemlich gut gemeistert. Und dann kommen noch Skaleneffekte dazu. HelloFresh wird immer größer und kann dadurch auch immer effizienter arbeiten, effizienter beschaffen, das Angebot breiter machen, kann schneller liefern und letztendlich auch Preise senken. Und das finde ich hier auch ziemlich spannend, dass man einerseits sieht, dass HelloFresh den Verlust da Jahre 2016, 17, 18 immer weiter senken konnte, mittlerweile sogar selbst profitabel ist, also mehr Geld hängen bleibt, gleichzeitig konnten aber die Preise reduziert werden, während Lebensmittelpreise eher tendenziell gestiegen sind. HelloFresh ist damit immer noch nicht in meinen Augen günstig oder ein Sparmodell. Aber immerhin konnten relativ gesehen die Preise im Vergleich zum normalen Lebensmitteleinkauf gesenkt werden. Und das ist eben auch eine Folge dieser guten Logistik und dieser Skaleneffekte, wo das Ganze aufrechterhalten werden konnte. Die Auswahl ist breiter geworden. Wo es dann 2016 sechs Rezepte gab, gibt es heute 35 Rezepte im Durchschnitt, die dann auch unterschiedliche Ernährungsweisen abdecken. Also dann nochmal vegetarisch oder wenn man passende Gerichte für den Thermomix möchte oder eher mehr Protein. Oder Ähnliches. Und auch der Zeitrahmen wurde immer weiter verkürzt, dass man heute nur vier Tage vorher die Bestellung aufgeben muss und 2016 waren es fünf Tage, aber eher mehr. Und auch hier möchte HelloFresh sich weiter verbessern. Also noch ein bisschen weiter die Preise gesenkt bekommen, eine noch breitere Auswahl noch schneller liefern können. Und was bei der breiteren Auswahl auch dazu kommt und das finde ich ist auch eine spannende Chance nach vorne gerichtet, dass die Wachstumsmöglichkeiten ziemlich naheliegend sind. Es ist jetzt keine große Fantasie, die man dazu braucht, denn einerseits gibt es jetzt so etwas wie Fertig-Gerichte, die ebenfalls bestellt werden können. Andererseits deckt HelloFresh vor allem noch den Bereich rund ums Abendessen bzw. die warme Mahlzeit ab. Sagen hat mal dahingestellt, wann man die jetzt wirklich essen will. Aber es könnte auch etwas für den, fürs Lunch geben oder Snacks oder zum Frühstück. Also beispielsweise Salate, Suppen, Riegel, Smoothies, was man nicht alles so essen möchte und genau da könnte HelloFresh ansetzen, hat schon bestehende Kunden, hat schon die Logistik, fährt vielleicht eh schon zu den Kunden, also könnte dadurch Umsatz dazu gewinnen, der die Kosten gar nicht mehr so stark erhöhen würde. Das sehe ich als starken Burggraben, aber auch bei Chancen bei HelloFresh, weshalb ich übrigens auch selbst investiert bin. Das allerdings auch schon seit 2020. Es war ein wilder Ritter mit der Aktie seitdem. Es gibt auch Nachteile, die habe ich ausführlich auch in meiner HelloFresh-Aktienanalyse auf Strategy Invest analysiert. Schau da auf jeden Fall nach, wenn du dich sehr intensiv nochmal mit der Aktie beschäftigen möchtest. Diskutierte Risiken sind da auch der Churn. Das heißt, es ist schwerer für HelloFresh, Bestandskunden dauerhaft dabei zu behalten und viele kündigen oder pausieren und müssen dann auch mal reaktiviert werden. Das Reporting, was also hinter dieser Bereich Einigen EBIT-Damage steckt, gefällt mir nicht so ganz, dass das Geschäftsmodell zyklisch ist, gerade jetzt in einer Rezession, wo weniger Geld zur Verfügung steht. Noch sind die Zahlen da recht stabil. Ich habe auch schon eine Mail mit einer Preiserhöhung bekommen, vor ich glaube, zwei Wochen war das. Aber da muss ich dann zeigen in den nächsten Quartalen, wie stabil HelloFresh da wirklich bleibt. da gehe ich eher davon aus, dass die Zahlen dann noch etwas mehr Druck bekommen können. Und in meinen Analysen versuche ich auch konkret eine Renditeerwartung zu schätzen, um irgendwie diese Qualität und die Wachstumschancen mit der aktuellen Bewertung, die optisch zumindest ziemlich günstig ist, aktuell zusammenzubringen. Und auch da fällt es etwas schwerer als üblich, die Zahlen zu prognostizieren, weil die HelloFresh-Zahlen erst pandemiebedingt nach oben gegangen sind. Jetzt, weil wir eher etwas rausgehen aus der Pandemie, sind die Zahlen gefallen und gleichzeitig rutschen wir in eine wirtschaftliche Krise. Das macht natürlich das Prognostizieren von Zahlen gerade über die nächsten Jahre ziemlich schwierig. Das sind noch ein paar Nachteile bei der Aktie. Als nächstes habe ich ein kurzes Update zu Adidas auf der Liste, denn Adidas war auch ein Unternehmen, wahrscheinlich für die meisten bekannt, ein Sportartikelhersteller aus Deutschland, das jahrelang ziemlich beliebt war an der Börse, ist eigentlich auch jahrelang gestiegen, hat sich ziemlich gut entwickelt und jetzt liegt die Aktie etwa 57%, Prozent, sogar jetzt wahrscheinlich knapp 60%, Prozent, wenn man den jüngsten Kurssturz noch mit dazu nimmt, unter dem Allzeithoch. Und da stellt sich jetzt auch die Frage, ob die Aktie jetzt attraktiv ist, ich hatte die Aktie schon einmal analysiert und das war Anfang diesen Jahres, im Januar 2022. Da war die Aktie schon etwas gefallen und mein Fazit damals aus der Analyse war, ich zitiere, Adidas bietet eine hohe Qualität und wenig existenzielle Risiken, das ESG-Rating ist top, die finanzielle Stabilität und Profitabilität ebenfalls, dafür sind aber im Gegenzug auch die Renditeerwartungen nach meiner Einschätzung unter dem Marktdurchschnitt, wenn auch im Mittel trotzdem noch auf einem akzeptablen Niveau. Ja, konkret fand ich das Unternehmen also prinzipiell gut, die Aktie noch etwas zu teuer. Man muss bedenken, das war Januar 2022, seitdem hat sich die Lage natürlich nochmal deutlich gedreht durch den Krieg in der Ukraine und generell die weltwirtschaftliche Lage und die Inflation, was damals noch keine wirklich in dem Ausmaß bekannten Themen waren. Entsprechend hat sich natürlich auch die Lage für Adidas verschlechtert, aber zumindest kann man auch davon ausgehen, dass die Adidas-Aktie da eher teuer bewertet war. So sah es zumindest für mich aus. Das heißt, durch diese 60% Kurssturz haben wir teilweise einen Abbau der Überbewertung und teilweise ist da eben auch inkludiert, dass wir jetzt real in einer schlechteren weltwirtschaftlichen Lage sind. Und dann gibt es noch andere Themen, die Adidas beschäftigen. Das ist dann, dass auch Zahlen korrigiert werden müssen, beziehungsweise der Ausblick eher reduziert wurde. Gründe dafür waren Lieferengpässe, Inflation und Lockdowns auch in China, wodurch auch der chinesische Konsum zurückging. Und vorher hat Adidas noch angepeilt, etwa 11 bis 13 Prozent Umsatzwachstum in 2022 zu erreichen. Jetzt soll es ein mittlerer bis hoher einstelliger Prozentbereich sein. Also vielleicht 4 bis 9 Prozent ist so die breite Spanne, die man daraus interpretieren könnte. Auch die operative Marge ist leicht zurückgegangen, wenn man in die jüngsten Quartalszahlen schaut dieser lag im Vorjahr bei 10,7%, Prozent, jetzt bei 7%. Ist nicht unüblich, sieht man bei vielen Unternehmen aktuell eben auch durch Inflation und dass diese nur verzögert weitergegeben werden kann. Das heißt aber auch, das müssen wir mal positiv festhalten, das wächst immer noch leicht hält das also an, trotz der Gegenwinde noch ein leichtes Wachstum zu erzielen, ist auch immer noch profitabel, auch wenn die Profitabilität etwas zurückging. Und schaut man sich jetzt mal das kurs gewinn an, dann steht Adidas bei einem KGV von 13. Das sieht optisch schon sehr günstig aus, dafür, dass wir hier noch ein wachsendes Unternehmen haben und ein Unternehmen, um das sich die Börse vor ein bis zwei Jahren gerissen hat. Aber auch hier ist es wichtig, genauer hinzuschauen und das ist auch die Schwierigkeit, wenn man sich nur auf irgendwelche Seiten verlässt, die einfach nur Finanzkennzahlen darstellen, das ist ja erstmal prinzipiell super und auch irgendwo sinnvoll und da schaue ich ja auch drauf, aber man muss dann schon oft nochmal etwas tiefer graben und so lohnt das auch hier, denn es gibt auch Sondereffekte bei Adidas und zwar durch den Reebok-Verkauf. Denn Adidas weist ein Nettoergebnis von 2 Milliarden Euro aus, nimmt man aber mal die Sondereffekte raus, die wir in der Gewinn- und Verlustrechnung sehen, sind es nur 1,3 Milliarden Euro. Berechnet man damit dann das Kursgewinnverhältnis, gewinn ein in meinen Augen sinnvoll bereinigtes Kursgewinnverhältnis, liegen wir bei einem Wert von 19. Da sind wir immer noch leicht unter dem historischen Durchschnitt von der Adidas Aktie leicht über dem Marktdurchschnitt auch noch etwas günstiger als beispielsweise der größere Konkurrent Nike aber 19 ist jetzt schon nicht mehr so schreiend günstig wie dieses Kursgewinnverhältnis von 13 Neben dem reduzierten Ausblick gab es auch noch ein weiteres Problem und zwar wurde bekannt, dass der CEO zum Ende des Jahres seinen Posten räumen muss. Das ist auch deshalb ganz spannend, weil es oft auch Diskussionen gibt. Was heißt Diskussion? Es wird oftmals gesagt, man solle bei Unternehmen ganz stark auch auf das Management achten und dann wird zitiert, auf welchen Positionen der CEO schon mal war. Und ich bin da immer vorsichtig. Also mir ist schon ziemlich klar, dass auch der CEO ein sehr wichtiger Bestandteil ist eines Unternehmens. Und die Problematik ist aber, als Außenstehender zu beurteilen, ob der CEO wirklich gut ist oder nicht, weil Top-Lebensläufe haben sie fast alle und eingestellt werden sie oftmals auch dann, wenn sie eine erfolgreiche Historie hinter sich haben. Und es gibt auch sehr kluge Leute im Aufsichtsrat oder im Vorstand, die mitentscheiden, wer dann jetzt als CEO eingesetzt wird. Und jetzt als Außenstehender Anleger zu beurteilen, welcher da gut ist oder welcher schlecht ist, ist schwierig, oftmals sehen eben alle ganz gut aus. Und so auch bei Kaspar Rohrstedt, der eben aktuell noch Adidas-CEO ist, aber dann zum Ende des Jahres abdankt, der wurde 2019 noch vom Manager-Magazin oder unter anderem vom Manager-Magazin zum Manager des Jahres gekürt. Und ja, so schnell konnte es dann bergab gehen. Auch damals in der Analyse tatsächlich war schon das ein Kritikpunkt. Nämlich gab es da Kritik, die öffentlich geworden ist innerhalb von Adidas. Und zwar, dass sehr viele Führungskräfte wohl demotiviert wurden, ihren Posten freiwillig dann geräumt haben und dass nicht mehr so viel auf Kreativität gesetzt wurde, sondern eher auf Kostenstraffung und Effizienzsteigerung, dass dann der Tenor war, dass ein Unternehmen wie Adidas aber auch von Kreativität lebt und nicht nur durch effizientere ja, Zahlenoptimierung im Hintergrund. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass Zahlen dann mal kurzfristig schön aussehen. Wir als Aktionäre aber nicht richtig sehen, dass vielleicht dadurch Innovationskraft, die sich erst in fünf Jahren auszahlen würde, gesenkt wird. Und es kann gemutmaßt werden, dass wohl das auch ein Grund ist dafür, dass dieser CEO-Wechsel jetzt kommt. Noch wurde auch kein neuer CEO vorgestellt. Also hier gibt es etwas Unsicherheit. Dann gibt es noch Querelen, weil Adidas mit Kanye West zusammenarbeitet und der Marke Yeezy, auch ein ja, großes Produkt für Adidas und äh, Kanye West ist immer wieder durch unberechenbares Verhalten aufgefallen und da gab es jetzt Diskussionen, dass Adidas ihn vielleicht aus dem Vertrag rauskaufen möchte, äh, Kanye West hat sich äh, beschwert, wie mit ihm umgegangen wird und so weiter. Also das trägt sicherlich nicht dazu bei, dass die Aktie sich besser als die Fundamentalzahlen entwickelt. Und auch das war tatsächlich ein Risiko, was man schon sehen konnte. Ich habe es damals Abhängigkeit von Influencern genannt, die ein Unternehmen wie Adidas eingeht oder auch ein Unternehmen wie About You beispielsweise eingeht. Also das sind durchaus Themen, die jetzt aufgetaucht sind, die man so glaube ich nicht vorhersehen konnte, aber am Ende gibt es zumindest Themen, die jetzt eigentlich völlig überraschen sollten, wenn man sich mit der Adidas-Aktie beschäftigt hat. Nach wie vor Adidas versucht es, in das Direct-to-Consumer-Geschäft reinzugehen, also direkt an den Endkunden, auch über den eigenen Online Shop zu verkaufen und natürlich diese Marke aufzubauen. So Dieses Geschäft lebt davon, eine starke Marke zu haben und auch ein Ziel ist, die Margen zu erhöhen, da Nike beispielsweise deutlich höhere Nettomargen hat oder auch operative Margen und da möchte Adidas dann auch hin. Ich finde zumindest die Bewertung, auch wenn ich die Adidas-Aktie eben lange zu teuer fand, finde ich sie aktuell wieder relativ interessant. Natürlich auch hier mit dem Warnhinweis, kurzfristig höheres Risiko, wenn so eine Aktie erstmal fällt, dann kann es natürlich auch immer noch mal ganz leicht 5, 10 oder vielleicht auch 20 Prozent weiter runtergehen. Dann haben wir eine andere Aktie, ebenfalls mit A, die 20% vor kurzem gefallen ist, damit auch über 50% unter dem eigenen Allzeithoch steht. Und zwar ist das Adobe. Denn Adobe hat neue Quartalszahlen bekannt gegeben, die waren aber eher erwartungsgemäß. Der Umsatz ist um 13% gestiegen, währungsbereinigt waren es 15%. Auch das operative Ergebnis ist leicht gestiegen, das Nettoergebnis leicht zurückgegangen. Soweit aber ja nichts weltbewegendes. Spannender war die Akquisition von Figma, einem... Online-Kollaborationstool für Design, vor allem auch um Produkte zu entwerfen, und irgendwo im Team gemeinsam an Designentwürfen zu arbeiten und diese zu teilen. Und hier hat Adobe die stolze Summe von 20 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Diese Summe wird sowohl in Cash als auch in eigenen Aktien gezahlt. Und das findet die Börse erstmal. Deutlich zu teuer. Und auch ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkt das natürlich schon sehr teuer, wenn man sich die Zahlen da mal anguckt. Es wurde kommuniziert, dass Figma wohl ein ARR, also einen wiederkehrenden jährlichen Umsatz, basierend auf dem letzten Quartal von 400 Millionen Dollar, erzielen sollte. Dann wäre das das 50-fache, was aktuell für Figma gezahlt wird. In einer Marktphase, wo wir ja eher sinkende Bewertungen feststellen können. Wenn man nach dem wirklich umgesetzten Umsatz geht, dann liegt man vielleicht beim 70- bis 80-fachen. Das sind Bewertungsniveaus, die sieht man so an der Börse heute kaum noch. Das gibt dann Unternehmen wie Snowflake oder vielleicht auch Cloudflare, die noch in einer Region unterwegs sind, wo man wirklich sagen kann, die sind immer noch optisch sehr hoch bewertet, aber Figma wäre auch hier wahrscheinlich eher am oberen Ende. Adobe hat also ziemlich viel Geld bezahlt, auch in den Privatmärkten, Figma war ja oder ist bisher ein privates Unternehmen und wurde dort im Juni 2021 wohl bei einer Finanzierungsrunde von Investoren mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Jetzt etwas mehr als ein Jahr später, wo Bewertungen eigentlich gefallen sind, dann aber die doppelte Bewertung zu zahlen, das sieht die Börse dann eher nicht so gerne. Und dann ist mir auch aufgefallen, wenn ich mal andere Kommentare dazu gesehen habe, zu diesem Kauf von Figma, dass ich da immer mal wieder den Kopf vorsichtig schütteln musste, weil dann ja, lese ich irgendwelche Kommentare von Leuten, die sich scheinbar zwei Minuten damit beschäftigt haben, die gesehen haben, also die machen dann vielleicht diese Überschlagsrechnung, ja immerhin das, dass man sagt, okay, Figma ist scheinbar eher etwas teurer bewertet dann sagen sie, ja, ich bin davon jetzt nicht überzeugt. Nee, also das ist ja wirklich ganz falsch, wie das Adobe-Management davor geht. Und ich schaue gleich auch nochmal darauf, was man jetzt hier erhoffen kann an, aus dieser Akquisition, warum ich auch nicht glaube, dass sie ein Verkaufsgrund sein sollte oder ich da sogar ziemlich stark von überzeugt bin. Was ich aber schwierig finde, ist wenn man sich völlig überschätzt in Bereichen, wo man sich objektiv viel eher zugestehen sollte, was man weiß oder dass man eben auch eine Menge nicht weiß. Wenn man sich diesen M&A-Prozess vorstellt oder wie hier ein Investment wie Figma geprüft wird. Dort sitzen sehr viele Menschen, wahrscheinlich über mehrere Monate, die prüfen, ist das Ganze hier valide oder nicht, macht es Sinn, 20 Milliarden Dollar für Figma zu zahlen oder nicht. Da sitzen Leute, die rechnen finanzielle Modelle durch, da wird mit den CEOs gesprochen, da wird mit den Kunden gesprochen, da wird mit Mitarbeitern gesprochen. Adobe nutzt das eigene Know-how aus der Branche sieht ja vielleicht auch bei eigenen Kunden, dass die sagen, nee, wir nehmen jetzt das Adobe-Produkt nicht, beispielsweise nicht Adobe XD, sondern eher dann eben Figma und merken das ja auch. Die haben viel mehr Informationen und wahrscheinlich auch viel mehr Expertise als die Analysten, die zwei Minuten draufschauen und sagen, ich bin von dem Deal nicht überzeugt. Also jeder darf sich ja irgendwie eine Meinung bilden, aber ich glaube, dass es einem nicht hilft, wenn man sich zu allem eine Meinung bildet, ohne sich einzugestehen, dass man da vielleicht gar nicht die notwendige Expertise hat. Es gibt ja trotzdem genug Dinge, über die wir uns immer noch eine Meinung bilden können, die wir uns anschauen können. Wir können uns Zahlen anschauen, wir können Aussagen vom Management kritisch hinterfragen, die immer nur positiv äh, geframed werden. Also jedes Unternehmen ist der Meinung, das eigene Geschäftsmodell sei überlegen und äh, der eigene Markt ist eigentlich der attraktivste. So etwas können wir gerne und sollten wir auch kritisch hinterfragen und Teil der Analyse werden lassen. Aber bei solchen Dingen, da muss man eben auch, feststellen, okay, das ist vielleicht ein teurerer Kauf, aber ob er jetzt Sinn macht oder nicht, das können keine Analysten in ihren zwei minuten äh, kommentaren beurteilen. Was man hier mal zumindest verstehen kann, ist, warum Adobe das überhaupt gemacht hat und was auch grundsätzliche Mechanismen sind hinter solchen Akquisitionen und auch denen, die erfolgreicher waren. Wenn man sich erstmal die Zahlen anschaut von Figma, die sind nicht im Detail bekannt, aber wir haben hier Bruttomargen von 90%, was enorm stark ist. Wir haben schon einen positiven operativen Cashflow und der Umsatz verdoppelt sich gerade auf Jahresbasis. Also das ist in der Kombination auch alles schon sehr, sehr stark. Man ändert nichts daran, dass der Preis natürlich auch sehr, sehr hoch ist. Möchte man jetzt verstehen, warum überhaupt Adobe auf die Idee kommt, so viel Geld für Figma zu bezahlen, muss man eben festhalten, dass Figma ziemlich stark wächst und dass es auch direkt in der Cloud gebaut wurde und direkt mit diesem kollaborativen Ansatz. Und da gibt es auch eine spannende Ausführung auf Twitter von Amal Dorei. Jemand, der selbst vor ein paar Jahren mal ein Startup gegründet hat, um kollaborative Office-Tools anzubieten. Und dieses Startup wurde tatsächlich auch von Microsoft gekauft. Und er sagt... Dass er nicht verwundert ist, dass die Wall Street, also die Börse, diesen Kauf nicht ganz versteht. Er sieht den eher optimistischer und weist vor allem darauf hin, dass es technisch gar nicht so einfach ist, aus einem Adobe-Produkt oder aus dieser Adobe-Produkt-Suite, das sind ja sehr viele Produkte in der Creative Cloud, daraus kollaborative Tools zu bauen, weil man in einer ganz anderen Logik unterwegs ist. Einmal gibt es eben ein klares Dateisystem wie .psd bei Photoshop-Dateien, das wird abgespeichert und es ist darauf ausgelegt, geöffnet zu werden, dann werden Änderungen gemacht, dann wird gespeichert auf einem PC. Und es ist eben ganz anders, das Ganze online zu tun, dass jeder jederzeit reingehen kann, etwas ändern kann und Dinge sogar gleichzeitig geändert werden können. Auch die Features werden ganz anders aufgebaut, also wenn mehrere an einem Design arbeiten, dann sieht ein Programm wahrscheinlich auch ganz anders aus, als Adobe es erschaffen hat. Und auch die Rückwärtskompatibilität ist ein Thema. Also wie kann gewährleistet werden, dass alte Dateien noch mit der neuesten Version bearbeitet werden können und so weiter. Und er weist eben darauf hin, dass er das eher als ja, Sprung auf eine neue Architektur sieht und dass er glaubt, zukünftige Tools können wahrscheinlich viel eher dann auf der Figma-Architektur aufgebaut werden und weniger auf der Adobe. Architektur. Vielleicht kauft Adobe sich da auch viel Know-how ein. Das ist eben noch nochmal dahingestellt, aber das sind zumindest spannende Überlegungen von Leuten, die wirklich in diesem Marktexpertise und auch Erfahrungen gesammelt haben. Ich habe auch schon mal einen Beitrag darüber geschrieben, was eigentlich gute Akquisitionen ausmacht, wann 1 plus 1 gleich 3 eintreten kann, was auch historisch gute Akquisitionen waren, beispielsweise Instagram wird da thematisiert, was aber auch schlechte Akquisitionen waren. Und da habe ich mir auch die Literatur dazu angeschaut. Unter anderem gab es da etwas vom Harvard Business Review. Und dort wurde gesagt, dass es in seltenen Fällen Akquisitionen gibt, die dazu gemacht werden, fundamental einen Wachstumspfad eines Unternehmens zu verändern, indem man sich eben eine neue Architektur oder eine neue Plattform dazu kauft, die auch oft disruptiv ist. Die sind sehr schwer zu beurteilen und sehen auch oftmals viel zu teuer aus, aber sind tatsächlich die, die dann erfahrungsgemäß den höchsten Wert bringen. Natürlich nicht immer, aber in einigen Fällen eben exponentiell viel Wert. Und das ist schon ganz spannend, wenn man das damit kombiniert, was der eben erwähnte Entwickler und Gründer gesagt hat, dass eben... Vor allem ist es auch um diese Architektur geht, diese Software-Architektur und womöglich Figma auch als neue Plattform zu nutzen, anstatt sie ewig lange selbst zu bauen und vielleicht dann auch Marktanteile im Worst Case zu verlieren. Das ändert aber auch nichts daran, dass viele Akquisitionen in der Praxis schwieriger sind als in der Theorie. Also da gibt es dann auch Aussagen wie, dass 70 bis 90 Prozent der Akquisitionen die Erwartungen eigentlich nicht erfüllen, wir hier einen überdurchschnittlich hohen Kaufpreis haben. Und es könnte auch sein, ich habe auch zu Adobe ein eigenes Video gemacht, das findest du auf meinem YouTube-Kanal und da gab es noch die äh, sehr sinnvolle Ergänzung, wenn dieser Deal scheitern sollte, da wird ja nochmal kartellrechtlich geprüft, dann würde Adobe erstmal einen Nachteil haben, weil dann hat man Geld und Zeit verloren in diesem ganzen Prüfungsprozess und auf der anderen Seite hat man erstmal einen Konkurrenten, sehr aufmerksam oder sehr viel Aufmerksamkeit gegeben und natürlich auch ziemlich stark geredet. Also einen Konkurrenten hätte man da ja letztendlich stärker gemacht, wenn das Ganze nicht durchgehen sollte. Die Chancen sind aber, dass es hier strategische Synergien gibt, auch durch diese moderne und kollaborative Softwarearchitektur, dass man womöglich Kunden austauschen oder bündeln kann und auch Produkte bündeln kann, Marketingaktivitäten optimieren kann. Man hat hier ein eigenständiges, wachsendes und Cashflow-positives Geschäft, also selbst wenn es keine Synergien geben sollte, und Adobe hat einen Konkurrenten weniger. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, für Adobe ist das definitiv eine Chance. Und ich glaube eben nicht, dass man jetzt aufgrund dieser Akquisition die Aktie verkaufen sollte, denn die Aktie ist ja etwa 20% gefallen, nachdem die Akquisition bekannt gegeben wurde. Das entspricht einem Börsenwert von 30 Milliarden Dollar, den Adobe verloren hat. Die Akquisition hat 20 Milliarden Dollar gekostet oder wird 20 Milliarden Dollar kosten. Das heißt, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Wert dieser Akquisition bei Null liegt, dann wäre die Adobe-Aktie ja immer noch 10 Milliarden günstiger bewertet jetzt. Also das sieht für mich danach aus, als wäre die Akquisition mehr als eingepreist und entsprechend macht es keinen Sinn mehr jetzt zu verkaufen. Man hätte in den Wahrscheinlich erst nur fünf Minuten danach darüber diskutieren können. Aber äh, das ist keine Trading-Strategie, die ich irgendwie für sinnvoll halte. Deswegen, deswegen zu verkaufen, macht für mich keinen Sinn. Man könnte höchstens daraus noch schlussfolgern, dass es ein wiederkehrendes Muster ist, also dass die Ausnahme hier zur Regel wird, dass Adobe mal wieder zu viel Geld für eine Akquisition bezahlt und das dann schön ist, dass Adobe hochprofitabel ist, enorme Überschüsse hat, aber wenn dann immer wieder ein Teil der Überschüsse in zu teure. Akquisition geht, dass es eben nicht den Shareholder-Value maximiert. Da gibt es dann beispielsweise Magento, ein Shop-Software-System, das aber nicht wirklich an Shopify beispielsweise rankommt, das für 2 Milliarden Dollar in 2018 gekauft wurde. Oder auch Marketo ebenfalls 2018 für 5 Milliarden Dollar gekauft. Und schauen wir damit mal auf Porsche und VW. Ich habe schon in der vorletzten Podcast-Episode über... Die Details des Börsengangs gesprochen, da war das alles noch ein bisschen vage. Jetzt sind wir schon konkreter. die Preisspanne wurde nochmal eingeengt und Ende September soll jetzt Porsche an die Börse gehen. Nicht das komplette Unternehmen, ein großer Teil, 75% Prozent, bleibt Teil des Volkswagen-Konzerns, ein Teil geht an die Börse und ein Teil wird Bestandteil der Porsche SE Holding. Also diese Holding hat dann auch Porsche Aktien und angepeilt wird jetzt konkret eine Bewertung von 70 bis 75 Milliarden Euro. Und auch wenn es der Börse aktuell nicht so gut geht, sieht es zumindest danach aus, dass diese Spanne wirklich realistisch ist. Die Aktie ist wohl schon ausreichend gezeichnet worden. Es gibt auch institutionelle Anleger, die sich schon committed haben, zur entsprechenden Bewertung auch zu investieren. Also es sieht zumindest aktuell danach aus, als wäre diese Bewertung von 70 bis 75 Milliarden Euro durchaus realistisch. Schaut man sich die VW-Aktie heute an, sind wir da so bei 88 Milliarden Euro. Wenn wir also hier mal von 70 Milliarden Euro ausgehen, müsste der gesamte Restkonzern VW mit den Marken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Nutzfahrzeuggeschäft und so weiter, irgendwie nur 18 Milliarden Euro wert sein. Das erscheint optisch schon relativ günstig. Wenn man sich jetzt die Porsche-Aktie anschaut, dann habe ich da noch kein abschließendes Bild, ob ich jetzt die Aktie überteuert finde oder nicht. Ich finde sie erstmal relativ fair bewertet, zumindest auf den ersten Blick, wenn man sich auch ein Unternehmen wie Ferrari anschaut, dass börsennotiert ist. Ferrari ist aktuell etwa 35 Milliarden Euro wert. Porsche soll zur doppelten Bewertung an die Börse gehen. Der operative Gewinn, den Porsche erzielt, der liegt etwa vier bis fünf Mal höher. Also basierend auf Fundamentalzahlen, wäre Porsche dann immer noch etwas günstiger bewertet als Ferrari. Ferrari hat nochmal höhere operative Margen, ist wahrscheinlich auch nochmal die stärkere Luxusmarke. Aber trotzdem ist das für mich alles in einem Bereich, wo ich sagen würde, das ist alles realistisch und greifbar. Bevor man da jetzt irgendwie tiefer in die Details Einsteigt. Also würde ich sagen, das ist erstmal realistisch. Wo ich vorsichtig bin, sind generell IPOs. Also Börsengänge sind ja irgendwie spannend, es gibt neue Unternehmen und es ist glaube ich auch ziemlich schön für auch eine Börsenkultur, dass ein Unternehmen wie Porsche jetzt wieder direkt investierbar ist an der Börse. Aber auch 2021 hat man das gesehen. Und das war eines der wenigen Warnzeichen, wo ich sagen würde, ja, das finde ich tatsächlich irgendwie aussagekräftig, wenn alle möglichen Unternehmen an die Börse gebracht werden. Wenn also bisherige Eigentümer sagen, nee, wir kriegen gerade an der Börse so viel Geld für unser Unternehmen, dass wir es schnell an die Börse bringen müssen. Und genau das war 2021 der Fall und das ist aktuell kaum der Fall. Dadurch, dass die bisherigen Eigentümer oder Gründer oder die privaten Investoren natürlich ein Interesse daran haben, Unternehmen dann an die Börse zu bringen, weil man viel Geld dafür bekommt, wenn die Bewertungen hoch sind, sorgt es eher dafür, dass IPOs im Durchschnitt schlechtere Renditen liefern. Und auch ich habe ja gern Tech-Aktien analysiert, aber ich habe keinen einzigen Tech-IPO in 2020 oder 2021 gezeichnet oder in denen investiert in den ersten Tagen, selbst wenn die manchmal um 30% nach oben geschossen sind und man sich dann vielleicht blöd fühlt. Aber langfristig hat sich das, glaube ich, ausgezahlt, da viele, gerade diese neuen Aktien, die durch IPOs an die Börse gegangen sind, reihenweise 70 bis teilweise 90% gefallen sind. Einfach aufgrund dieser Mechanismen. Auch deswegen würde ich hier etwas davor warnen. Man muss aber sagen, das Börsenumfeld ist ja aktuell eher schlecht. Das heißt, hier, glaube ich, kann man schon aus dieser klassischen IPO-Denke etwas ausbrechen. Eine andere Warnung wäre der Halo-Effekt. Denn ich sehe das ganz viel dass Porsche vielleicht so eine Art Liebhaberaktie für viele sein könnte. Wenn man im Immobilienmarkt unterwegs ist, dann ist das eigentlich auch schwierig als Kapitalanleger, eine Liebhaber-Immobilie zu kaufen, weil es andere Leute gibt, die wahrscheinlich einen nicht-rationalen Preis, einen irrationalen Preis für eine Immobilie zahlen, wo man als Kapitalanleger nicht mehr mitgehen kann. Und genau das Gleiche könnte ja auch bei einer Aktie passieren. Denn bei Porsche erlebe ich das gerade ganz viel, dass viele die Marke schön finden, sie finden vielleicht auch das Auto schön. Das ist vielleicht ein Statussymbol oder auch ein Traum von vielen. Und der Halo-Effekt... Das ist eine ganz spannende kognitive Verzerrung, besagt nämlich, dass wir von einer bekannten Eigenschaft auf eine unbekannte Eigenschaft schließen. Das ist dann bei Menschen nachgewiesen, dass man beispielsweise denkt, wenn eine Person etwas attraktiver aussieht, dass sie automatisch auch etwas intelligenter sein muss. Das ist also ja, dieser Schluss von einer Bekannten auf eine unbekannte Eigenschaft, die wissenschaftlich eigentlich nichts miteinander zu tun hat, die so aber als Vorurteil in uns angelegt ist, kann natürlich positiv als auch negativ enden. Und ich glaube, dass hier von diesem Porsche-Unternehmen und dieser Porsche-Marke, dass das natürlich eine Stärke des Geschäftsmodells ist. Dass es ja aber auch irgendwo eingepreist ist und dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, nur weil man Porsche gut findet oder die Marke toll findet oder die Autos toll findet, dass dann auch jahrelang die Porsche-Aktie überdurchschnittliche Renditen liefern möchte. Genauso würde man umgekehrt auch nicht davon ausgehen, dass bei McDonalds, nur weil einem selbst das Essen vielleicht nicht so gut schmeckt oder weil man da kein Gourmet-Restaurant drin erkennt, dass die Aktie nicht trotzdem gut laufen kann. Also das muss man schon trennen. Das ist glaube ich dieser Halo-Effekt, der gerade bei der Porsche-Aktie etwas zuschlägt. Und dann gibt es die 10-Minuten-Regel von Warren Buffett. Und vielleicht muss ich sogar sagen, dass ich gegen diese verstoße, denn ich habe im März 2020 die VW-Aktie gekauft, also tatsächlich in diesem Corona-Absturz und sie ist auch noch relativ deutlich im Plus, dadurch, dass der Einstiegskurs so günstig war. Aber Warren Buffett hat mal gesagt, eine Aktie, bei der man nicht bereit ist, sie zehn Jahre zu halten, die dürfte man nicht mal zehn Minuten besitzen. Und gerade bei VW gibt es durchaus langfristig einige Risiken. Wir haben aktuell sinkende Absatzzahlen, auch wenn die Umsatzzahlen und die Margen gerade noch auf Rekordniveau sind durch die ganze Halbleiterknappheit und einfach diese Angebotsknappheit. Wir haben aber auch bei VW einen enorm volatilen Kurs. Wir haben ernsthafte Konkurrenz durch Big Tech Unternehmen, aber auch durch viele chinesische Hersteller. Wir haben Softwareverzögerungen, von denen, by the way, auch Porsche betroffen ist. Wir haben interne Probleme, immer wieder Diskussionen mit dem Betriebsrat, CEO wechseln, Vorstände, die sich gegenseitig bekriegen. Und wir haben fast 40% Umsatzanteil in China, was aufgrund des China-Problems, habe ich auch zuletzt hier im Podcast thematisiert, ja auch womöglich ein größeres Risiko ist, als man bisher dachte. Es gibt auch Chancen, VW ist auch ziemlich günstig bewertet und gerade kurzfristig diese Logik, da jetzt ein so wertvolles Asset wie Porsche zu haben, zeigt natürlich auch einige Chancen und vielleicht ist VW an einigen Stellen auch etwas innovativer, als es oftmals medial dargestellt wird. Aber es gibt viele Probleme und da stelle ich mir persönlich schon die Frage, Will ich die VW-Aktie zehn Jahre halten, es wird auf jeden Fall ein ziemlich wilder Ritt, glaube ich, wenn man diese Aktie hält. Also das Risiko ist überdurchschnittlich hoch. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es laut Warren Buffett nicht mal vernünftig, jetzt mit diesem Porsche-Börsengang da auf einen ja, etwas kurzfristigeren Gewinn oder eine Bewertungsanpassung zu schielen. Ich muss aber sagen, ich halte meine VW-Aktie erstmal. Ich habe hier nichts nachgekauft, ich habe auch die Porsche-Aktie nicht gezeichnet. Ich schaue mir Porsche auch gerne nochmal an, wenn es an der Börse ist und dann die ersten Wochen der Kurs mal eingependelt ist, eine VW-Aktienanalyse, die relativ frisch ist, die findest du auch jetzt schon auf strategyinvest.de. Und last but not least ein kurzer Blick auf Etienne denn Etienne ist ein Payment-Unternehmen. Ich habe zuletzt schon mal über Paypal gesprochen und auch über Blog und jetzt schauen wir bei Etienne noch nochmal in das Ökosystem, denn genau das macht Etienne Etienne baut viel eher das Ökosystem, mit dem beispielsweise Online-Shops ihre ganze Zahlungsabwicklung gestalten können. Wir merken das dann oftmals gar nicht. Wahrscheinlich hast du aber auch schon mal über Etian gezahlt, weil Etian dann letztendlich der Anbieter ist, der unterschiedliche Kreditkartenzahlungen ermöglicht, der auch eine Zahlung wie über PayPal beispielsweise ermöglicht. Und im Hintergrund diese ganze Abwicklung für den sogenannten Merchant, also dann den Online-Shop oder es kann auch ein stationäres Geschäft oder eine Plattform sein, die das Ganze dann eben über Etian abwickeln. Und was hier spannend ist, da muss man auch unterscheiden zwischen Bruttoumsatz und Nettoumsatz etwas. Besser ist, glaube ich, der Nettoumsatz. Mit den Details verschone ich dich mal hier. Aber dass die Margen auch ziemlich stark sind. Und zwar haben wir hier eine EBITDA-Marge, bezogen auf den Nettoumsatz von 59% Prozent und eine Nettomarge, die bei über 40% liegt. Also enorm profitabel, und das Geschäft wächst relativ kontinuierlich. Wir haben in 2018 ein Wachstum von etwa 60 gehabt, dann 43 in 2019, dann 28 Prozent, dann 46 und jetzt im ersten Halbjahr 2022 noch plus 37 Also ein Deutlich profitables, auch über die letzten Jahre profitables Geschäftsmodell, ein stark wachsendes Geschäftsmodell, das hier in Europa sitzt. Da haben wir ein Kursumsatzverhältnis aktuell bei 5,5. Das ist etwas schwierig im direkten Vergleich wegen dieser Bruttoumsatz- und Netto-Umsatz-Betrachtung. aber das Kursgewinnverhältnis liegt bei 75, das erwartete Kursgewinnverhältnis bei 50 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis gerade tatsächlich nur bei 18. Ich habe mir Etienne gerade jetzt genauer angeschaut, also diese Analyse kommt direkt parallel zu diesem Podcast raus. Und das sieht operativ wirklich hervorragend geführt aus, enorm starke Zahlen, eben diese Wachstumszahlen, aber auch die Profitabilität. Was ein Kritikpunkt ist, ist dieser Burggraben, denn es gibt auch Stripe in den USA, ein nicht börsennotiertes Unternehmen, aber soll wahrscheinlich umsatzseitig etwa gleich aufliegen wie Etienne, aber noch etwas wertvoller sein. Stripe konzentriert sich dann auch nochmal etwas stärker auf kleinere und mittelgroße Kunden, da ist Etian noch nicht so gut, Etian versorgt gerade eher die großen Kunden und möchte jetzt auch etwas in Richtung des kleineren Segments gehen und ich könnte mir gut vorstellen, dass beide sich da jetzt noch deutlich stärker behaken werden, als es vorher der Fall war. Es gibt auch Feserve aus den USA, ist auch etwa 60 Milliarden Dollar wert und damit noch etwas mehr als Etian, das gerade bei um und bei 40 Milliarden liegt. Ich bin bei Etienne dann auch mal durch meine Scorecard gegangen, um dir die Zahlen da auch mitzugeben. Da gibt es für vier Kategorien jeweils bis zu 25 Punkte. Und bei der Qualität, also Themen wie Profitabilität, Bilanz und auch allgemeingeschäftsrisiken, hat tatsächlich Etienne die volle Punktzahl erzielt, 25 von 25. Das Geschäftsmodell hat 16 Punkte bekommen, also Themen wie Burggraben, Alleinstellungsmerkmale, Preismacht, Skaleneffekte und so weiter. Beim Wachstum 21 Punkte, bei der Bewertung nur 4 Punkte. Also wir haben hier immer noch ein hochqualitatives, wachsendes Geschäftsmodell, das nicht den allerstärksten Burggraben hat in meinen Augen, aber zumindest solide dasteht, was immer noch etwas teurer bewertet ist, aber längst nicht mehr so teuer, wie es noch vor einem Jahr war, eben dadurch, dass der Kurs jetzt auch etwa 50% gefallen ist. Also womöglich eine Aktie, die du dir auch anschauen kannst, wenn dir Payment-Aktien generell gefallen. Ich bekomme immer wieder Mails und Fragen zu Payment-Aktien, auch zu PayPal und zu Blog und über die habe ich ja auch zuletzt gesprochen, deswegen um den Dreiklang perfekt zu machen, eben auch noch mal ein paar Worte zu Etienne und warum das tatsächlich, glaube ich, eine ganz spannende europäische Aktie ist. Investiert bin ich persönlich dort aber noch nicht. Und das war damit mal der Blick auf fünf unterschiedliche Aktienunternehmen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war auch eine ja, halbwegs diverse Auswahl dabei von HelloFresh zu Adidas, Adobe, Porsche und Etienne. Unterschiedlichste Branchen, viele gefallene Aktien. Aber ich glaube auch, wenn ich auf diese Aktienunternehmen schaue, nicht, dass diese jetzt in den nächsten Monaten direkt wieder steigen müssen, aber dass es doch einige Unternehmen sind, wo ich zumindest mittel- und langfristig positive Aussichten sehe und zumindest deutlich günstigere Bewertungsniveaus als noch in den letzten Jahren und teilweise einfach auch starke Geschäftsmodelle, wo man für sich ja auch die Frage beantworten sollte, wie sehr beeinflusst die aktuelle Phase diese Geschäftsmodelle und wo stehen diese in zehn Jahren und ist diese zehn Jahresvision vielleicht noch weitestgehend intakt, auch wenn der Kurs jetzt ja, kurzfristig mal ziemlich stark nach unten tendiert. Wenn du mal Aktien hast, die dich brennend interessieren würden, dann gibt es auf Strategy Invest ohnehin ein eigenes Voting-System für Mitglieder. Wenn du kein Mitglied bist, dann kannst du es dir natürlich einerseits gerne anschauen, andererseits kannst du es mir natürlich auch schreiben. Und dann kann ich auch solche Aktien hier gerne mal im Podcast thematisieren. Zu jedem dieser erwähnten Aktienunternehmen, bis auf Porsche, findest du auch Aktienanalysen ausführlich von mir geschrieben. Kannst du dir natürlich auch gerne anschauen und mach natürlich auf jeden Fall auch deine eigene Recherche, bevor du einfach blind in irgendwelche Aktien investierst oder irgendwelche Aktien abschreibst, die ich womöglich nicht so gut finde, die dann vielleicht aber doch aus deiner Sicht ja etwas optimistischer zu betrachten sind. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.